0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, Eleições 2022. Entrevista. Você já sabe: a maior e mais completa cobertura das eleições 2022 é aqui na Rádio Cruzeiro FM, a rádio número 1 um em jornalismo, abrindo o espaço para Sorocaba, falando da nossa região e, claro, repercutindo e trazendo aqui aos estúdios também, depois de um domingo de fortes emoções nós estamos aqui com mais um deputado reeleito que representa não apenas a região de Itapetininga, mas tem uma forte atuação em diversas cidades da nossa região metropolitana, se não todas as cidades que é o deputado estadual Edson Giriboni. Está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, primeiro parabéns pela reeleição, deputado um prazer recebê-lo pessoalmente aqui nos novos estúdios da Cruzeiro FM e mais uma vez destacando, né? até comentava com a Sibele. hoje o deputado ele não representa mais uma única cidade. Hoje o senhor representa a região metropolitana, até pela votação que o senhor teve em diversas cidades da nossa região. Parabéns pela reeleição,
1: seja bem-vindo. Muito bom dia, deputador. Obrigado, Fábio, e todos que nos acompanham aqui na Cruzeiro FM. É um prazer a gente poder começar esta manhã gostosa aqui nos estúdios da Cruzeiro e honrar, procurar honrar a confiança que a gente tem recebido aqui de toda a região continuar trabalhando né o nosso papel é a obrigação e o dever de retribuir a confiança que a gente recebe da dos eleitores né? então essa é a nossa é o nosso compromisso com toda a região metropolitana de Sorocaba eleição difícil foi um processo difícil deputador foi uma eleição bastante difícil bastante atípica né eu estava afiliado no União Brasil o que a gente sentiu muito foi né uma polarização muito forte nós estávamos União Brasil, estávamos com a senadora Soraya Tronik e com o Rodrigo Garcia. Então, a gente estava fora da polarização. Então, foi cavar espaço né, dentro dessa polarização muito forte a nível nacional, que reflete e refletiu nas eleições estaduais também. Então, foi assim, com bastante esforço, abrindo espaço para poder se viabilizar eleitoralmente. Falando, claro, o senhor vai falar muito
0: sobre os projetos visando agora 2023 mas aproveitando que tivemos uma terça-feira extremamente movimentada quando se fala de apoios, tanto a Jair Bolsonaro, Lula, Tarcísio, Fernando Haddad, enfim. O deputado Edson Giriboni é uma liderança regional, tem uma participação, já foi secretário de Estado, o seu apoio, deputado, tem peso. Então eu pergunto, é a mesma pergunta que eu venho fazendo aqui aos nossos convidados. Quais são as indicações de Edson Giriboni para esse processo de segundo turno em São Paulo
1: e também Brasil? É, eu tenho, a gente tem conversado com o partido, é, eu não queria tomar uma posição isoladamente, até por uma questão de respeito ao partido, que me recebeu muito bem, que foi a União Brasil. Tenho externado dentro do partido, o partido vai tomar uma posição f- formal. Eu tenho externado dentro do partido algumas lideranças com quem, a gente, com quem eu já conversei, é que a minha posição é a favor de apoiar o Tarcísio e o Bolsonaro para presidente. É o que eu estou externando dentro do partido e espero que haja um consenso. O partido está conversando, deve provavelmente até o final do dia tomar uma posição oficial. Né? Então, é, eu, eu poderia expressar a minha posição pessoal, né? Mas eu, essa posição pessoal eu internamente ao partido uhum. e espero que haja um consenso que a maioria possa caminhar nesse sentido. É a minha expectativa. O senhor estava no apoio ao Rodrigo, né? Nesse primeiro é, a União, turno. A União Brasil apoiou o Rodrigo, inclusive o, o vice do Rodrigo era da União Brasil, que era que é o deputado federal Geninho. E, então a gente tem que ter uma um respeito, né? uma gratidão ao partido que me acolheu muito bem. Eu Fui, nos outros mandatos, eleito pelo Partido Verde, o Partido Verde estava com dificuldade de montar sua chapa e eu fui, tive que sair do partido e o partido que me recebeu muito bem foi a União Brasil. Então, a gente tem uma gratidão muito grande ao partido que me acolheu e permitiu que eu fosse reeleito. O deputado sabe que o, o próprio Rodrigo Garcia, governador, esteve
0: conosco aqui em pelo menos duas oportunidades durante esse processo de campanha e ele falava né, que ele estava muito confiante no resultado para o segundo turno pelo apoio que ele estava recebendo dos prefeitos em todo o estado de São Paulo. E até durante o processo de apuração, a marcha da apuração aqui nos nossos estúdios no domingo com os especialistas, ficaram até surpresos com a diferença de votos que teve o Rodrigo. O que aconteceu? Essa imagem do João Dória acabou prejudicando muito o Rodrigo no processo, ele não conseguiu é, sair dessa, de, dessa parceria que ele tinha
1: como vice-governador do Dória? Olha, o que eu senti mais do que isso foi a polarização. É, eu observava na campanha as pessoas queriam Santinho é, e queriam colocar ou a candidatura do PT ou a, ou a candidatura do, do Bolsonaro e do Tarcísio. Então eu acredito que a estratégia do Rodrigo foi é, Foi uma tentativa de se viabilizar e escapar da polarização, mas isso refletiu nas eleições estaduais. Eu via muita gente falando, "Ah, eu quero votar no no, no, no PT, quero votar no no Tarcísio, quero votar no Bolsonaro. Então eles vinculavam muito a a disputa nacional com a disputa estadual. Porque o Rodrigo tinha a maioria dos prefeitos, né? mais de 500 prefeitos. E eu vi testemunha, participando da campanha, de, né, os prefeitos pedindo voto para o Rodrigo, a grande maioria dos prefeitos com raras exceções, mas não chegava na, 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 no, na, no final, no eleitor, pela polarização, eu acho que o que prejudicou o Rodrigo, porque foi um excelente governador, ajudou muito os municípios, foi um governo municipalista, Então, a princípio, havia essa expectativa muito forte de que pudesse chegar no eleitor, mas a polarização diminuiu o espaço de crescimento do Rodrigo, essa na minha avaliação. E sabe que ele causou ontem, com esse posicionamento dele, o PSDB ficou um tanto, né?
0: (risos) Não estavam tão tão satisfeitos assim. Alguns deputados até utilizaram redes sociais e falaram o Rodrigo não tem espaço mais no PSDB, ele não respeitou o PSDB. Teria uma vaga para ele aí, quem sabe no futuro, no no União Brasil, seria bem-vindo,
1: deputado? (risos) O Rodrigo a origem dele era o DENC, que é, hoje é União Brasil. Né? Voltar para casa. Volta para a origem. <risos> Tudo é possível, né?
2: É porque depois foi interessante que ele se posicionou é, logo cedo, né, ele fez a, a tarde, né, foi logo depois do almoço, mas depois o PSDB à tarde liberou os seus filiados para seguirem o, o que quiserem fazer, sem exigência de vamos para esse ou para aquele lado. Então ele também já, já deu opinião antes, já, já é. se posicionou, né.
1: É, e aí é, talvez o, o momento né, que de ter se posicionado antes de, um, de uma nota oficial do PSDB tenha causado esse desconforto. Por isso que eu também é, tenho colocado aqui a minha posição interna no partido, esperando uma decisão final do parceiro para mim não atropelar o partido, né? Eu sou, eu sou parte do partido, né? A gente conversa com os leads, mas a decisão tem que ser o formal do partido para uma questão de, de ética, né?
2: E Deputado, o senhor viu aí que agora a formatação de uma Assembleia Legislativa é totalmente diferente do que estava, agora muito mais direita do que esquerda. O que o senhor espera para o próximo mandato como trabalho na Assembleia?
1: Olha, a, a, a democracia é essa composição de força e o governador eleito vai ter que chamar a Assembleia e conversar, vai ter que ter diálogo, vai ter que ter posicionamento, essa pulverização, eu diria que vai ser com bastante emoções na Assembleia. Começa com a eleição da mesa diretora, com posição dos partidos. Historicamente, nos últimos anos, tem sido presidência do PSDB. Agora o PSDB não é o maior partido, então vai ter todo um rearranjo partidário. E vamos acompanhar, vamos... logicamente que essa decisão depende agora da eleição do próximo governador e imediatamente sentar e começar as conversas. Mas eu acho que é importante você nunca perder o foco. né? O Estado de São Paulo tem caminhado bem, né? os os indicadores de realização do governo do Estado são bons, a capacidade de investimento do Estado é boa, então a gente espera que o Estado de São Paulo, independente do governador, possa continuar bem e a Assembleia possa contribuir.
2: O senhor tem um um trabalho forte, desde sempre, como o senhor falou, já era do PV, na área ambiental. Eh, A saúde pede socorro, a segurança pública sim, mas a área ambiental, por muitas vezes, fica até meio apagada, meio esquecida no governo. O senhor vai trabalhar com foco nisso também, continuar nesse foco, que é muito importante?
1: Vou, Sibeli, porque eu já vivi ah, muito próximo, como secretário de Saneamento e Recursos do Estado de São Paulo, a importância de você preservar o nosso meio ambiente, a importância de você levar tratamento de esgoto, levar água tratada para poder melhorar os índices de saúde pública. Eu presenciei disputa entre governador governador do Rio de Janeiro, ligando para o governador de São Paulo, por questão das águas lá do Vale do Paraíba. Vi o prefeito de Campinas ligando para mim, querendo que São Paulo liberasse mais água para a região de Campinas e São Paulo também com risco de ter rodízio. Então, essa questão ambiental eu senti pessoalmente muito próximo e isso leva a que você tenha uma visão bastante crítica com relação ao nosso meio ambiente, com relação à nossa preservação da nossa natureza, dos nossos córregos. Isso envolve qualidade de vida, envolve saúde pública, então é fundamental o poder público. E a responsabilidade maior disso é do poder público. Então, sem dúvida nenhuma a gente vai estar focado muito nessas ações.
0: O deputado, e e com esse perfil de conversar muito com os prefeitos, o senhor acaba sendo um para-raio, né? Porque vem para o senhor tentar resolver e auxiliar os pedidos das prefeituras. Eu acho que na última crise hídrica que nós tivemos, Sorocaba teve problemas, cidades do estado de São Paulo tiveram problemas seríssimos. O recado foi dado, as prefeituras conseguiram, fazer alguma coisa para tentar contornar. No meio disso tudo, pareceu uma pandemia que mudou o foco total também de, 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 de prioridades. Mas, enfim o alerta foi dado de uma maneira muito forte, né? Itupararanga uh, quase entrou no, no, no chamado nível morto da represa para captação de água. Nunca uh, recentemente isso tinha acontecido. Quer dizer, o alerta foi muito forte e intenso, deputado. Foi feita a lição de casa sobre isso ou não?
1: Foi. Eu acho que a lição de casa está, está sendo feita. As pessoas começam a ter mais consciência que você vive... É como uma pessoa quando fica doente. Ela tá bem de saúde, ela esbanja, toma sua... Cerveja sem controle, churrasco acaba fumando, de Assíndia, churrasco com muita gordura, <risos> dorme pouco, se, não se alimenta bem. Então, vai levando. Aí, a hora que começa a ter alguns sintomas, você, opa, acendeu você a, a luz amarela. É. Então, e, e, essas gravidades na situação de Sorocaba, Itu, Araçoiaba da Serra, Tietê, vários municípios que chegaram num limite bastante crítico, faz com que não só o poder público, mas como a população também comece a tomar consciência da importância de ter, uns, de ter mais cuidados ambientais, de ter um comportamento mais respeitoso à natureza. Né? Então você tem que sempre estar agindo. Né? No estado de São Paulo foi, foi aprovado, até eu provoquei muito isso, foi baseado nos estudos que eu tinha feito, o ICMS ambiental, que é repassar um recurso maior àqueles municípios que têm uma agenda ambiental melhor, áreas de preservação, áreas verdes, boa gestão na coleta de resíduos sólidos, isso daí é atualizado anualmente para calcular o repasso do ICMS aos municípios. Então, aqueles municípios que tiveram uma agenda ambiental vão ter uma participação maior na, na, no repasse do ICMS, então é assim, você tem que, ou lei, ou ações, o poder executivo, e, e o importante também é a, a população colaborar nisso, e eu como secretário, eu pude presenciar, lá, principalmente na região metropolitana de São Paulo, onde a situação ficou muito crida, você falou em volume morto, foi utilizado o volume morto do sistema Cantareira, porque era, não tinha alternativa. Mas a população contribuiu, foi feita uma campanha educativa, houve diminuição de consumo por parte da população, então é uma, foi uma parceria no momento de crise, e é um aprendizado. Né? A gente até comentava que o senhor tem como base
0: Itapetininga, historicamente o senhor é super querido na cidade de Itapetininga, mas tem uma atuação muito regional e os votos mostram isso, né? Essa, esse trabalho junto à região. Como que o senhor vê, e a análise e a leitura que o senhor faz também da votação da deputada federal Simone Marqueto, prefeita de Itapetininga, tem bom relacionamento com a prefeita, comemora, a região ganha também com a participação dela em Brasília, deputador?
1: É, é, fortalece politicamente a região, eu acho que abre dois, os municípios, eles são muito dependentes de ações, tanto do governo do estado, quanto do governo federal, pela pouca capacidade de investimento que isoladamente os municípios teriam. né? Então, por exemplo, aqui em Sorocaba, no desacionamento do Rio Sorocaba, foi uma demanda, Sorocaba é uma cidade relativamente rica, mas isoladamente teria dificuldade orçamentária de fazer um serviço importante aqui para ajudar no combate às enchentes. Então foi quando houve uma solicitação por parte do prefeito Manga, na época do Ronald, dentro do SAI, para uma, uma colaboração do governo do estado, uma ação do governo do estado para ajudar aqui em Sorocaba. Então, se imagine Sorocaba é uma cidade rica, precisando de ações do governo do estado e do governo federal. Imagine a maior parte dos municípios da nossa região, menores, com menos recursos. Então, são muito dependentes. Da, da, de parceria, recursos, ações, tanto do governo estadual como do governo federal. E você tendo deputado estadual e deputado federal comprometido com a região metropolitana, você fortalece e você tem, aumenta as possibilidades dessas ações chegarem aqui aos municípios. Então esse é o meu papel como deputado estadual aqui da região. E o deputado federal, no caso a Simone Marqueta e outros da região que foram eleitos, atuar junto ao governo federal. Nós teremos na sequência
0: a entrevista com o prefeito Rodrigo Manga, que já está aqui na recepção aqui da nossa Cruzeiro FM. Já aproveita, já cumprimenta aqui o nosso deputado Edson Giriboni. Está indo bem aí na condução da região metropolitana. O pessoal fala, o prefeito Manga gosta de um marketing, então ele convida todo mundo, mas é o estilo dele, né, deputado? Cada um tem o seu estilo. Uns mais discretos, outros que atacam mesmo a situação. E se cobrava no passado essa integração que os prefeitos pudessem participar e trabalhar, abraçar a região metropolitana. Está sendo feito um bom trabalho na sua visão? Não,
1: está sendo feito. O prefeito Manga está de parabéns e quando foi criada a região metropolitana foi exatamente para dar força para que os assuntos de interesse comum fossem discutido e quando levado pra, para as ações, tanto a nível municipal, estadual ou federal, seja feita de forma integrada com essa visão da, da, da própria região. Né? Então, o prefeito Manga está conduzindo muito bem aí E já vou me colocar à disposição dele. Legal. Só para (risos) a gente fechar a nossa entrevista, o senhor falou da
0: questão dessa possibilidade do apoio ao Tarcísio de Freitas e a gente fica muito com esse pensamento né, do que vem pela frente para o governo do Estado de São Paulo. Tanto Fernando Haddad como Tarcísio, o o perfil de cada um são são projetos diferentes, cada um tem um estilo. Um é bem diferente do outro,
1: deputado, na sua visão? Ah, sim. Eu... Conheço um pouco da história dos dois, um pouco de longe, né? O Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo, teve alguns problemas lá na condução da prefeitura, ele não conseguiu ser reeleito, e com o Tarcísio eu tenho uma identidade menor, que ele é engenheiro, também sou engenheiro, ele é gosta de trabalhar com resultado, com gestão, foi bem nas concessões, foi bem no Ministério da Infraestrutura. Elogiado e, até pela oposição, o próprio é, Tarcísio, é, quando o ministro né, não recebia críticas. Pois é, foi um dos ministros que mais se destacou no governo. Então ele vem com uma bagagem de gestão, com uma bagagem de conhecimento técnico. Então eu, eu, te, eu me sinto muito confortável de poder é, expressar internamente agora, junto ao partido, o meu posicionamento a favor do Tarcísio. Pelo seu currículo, pela sua história, eu acho que o Estado de São Paulo estará em boas mãos, com um bom gestor, para a gente continuar avançando. Importante São Paulo e bem que São Paulo puxe o Brasil, né? seja para o bem ou para o mal, então que vá bem para ajudar o Brasil crescer. Deputado, o senhor estará conosco aqui, tenha certeza, viu, por telefone,
0: via internet, pessoalmente visitando Sorocaba, os estúdios da Cruzeiro FM sempre estarão abertos aqui para que o senhor possa falar diretamente com a população, sei que o senhor tem votos em Sorocaba, muito atuante na nossa região, a nossa região, a nossa cidade depende muito do seu trabalho também, então
1: tenha certeza que os microfones estarão sempre ligados ao senhor aqui. Muito obrigado, Fábio, Sibeli, toda a direção da Cruzeiro do Sul, sempre às ordens, sempre que for convocado, estarei presente. Nosso muito obrigado, parabéns ao deputado estadual
0: Edson Giriboni pela reeleição, boa sorte, na sequência dos trabalhos é mais uma entrevista exclusiva para você, eleições 2022, você já sabe, a maior e mais completa cobertura do seu rádio.